0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y más de tres cuartas partes de la producción de baterías de iones de litio prevista en España corre el riesgo de retrasarse, reducirse o incluso cancelarse, según han denunciado desde la organización ecologista TIE, según su información, el 79% de los proyectos para producir baterías de iones de litio para vehículos eléctricos en España podrían peligrar debido al proteccionismo estadounidense mediante la Ley de Reducción de la Inflación, IRA, por sus siglas en inglés, que dota con 369 mil millones de dólares las iniciativas industriales verdes, entre ellas las factorías de este tipo. Las subvenciones de la Ley IRA son la principal amenaza para los planes de las gigafactorías, salvo que Europa ofrezca incentivos accesibles y agilice los permisos, advirtió la organización en un comunicado. Según el análisis de TIE, esta amenaza ha incluido a las plantas de la asiática Envisión en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y a la de Basquevolt en Vitoria, iniciativas que aún no tienen asegurada una financiación suficiente, ha destacado la entidad. Para hablar sobre este tema y otros vinculados, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente, Javier. Encantado de estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, ¿y qué te parecen estas inquietudes ¿no? que hay en torno, en este caso, ¿no? a las baterías, pero que es, digamos, extrapolable a más rubros industriales en Europa y no solo en España, Adrián?
1: Y que además hay que ubicarlo en todo un contexto... ...geopolítico y de cambios estructurales... ...en la economía internacional, ¿no? Porque claro, esta ley de la reducción de la inflación... ...ha venido en un momento estratégico clave... ...en un momento de repliegue de Occidente... ...con respecto a, al avance productivo de Asia, por un lado... ...y en un momento en el que, como consecuencia de... ...la crisis geopolítica en Ucrania... ...la división del mundo en dos prácticamente... ...pues se ha abierto también una guerra de fondo por mantener y por defender el tejido industrial, o lo que le quede a Occidente de tejido industrial en un futuro, por una guerra por repartir esos restos entre Estados Unidos y Europa, que nos deja en un contexto en el que esta ley de reducción de la inflación hubo que interpretarla como Casi como una especie de puntilla de Estados Unidos hacia la industria europea, fundamentalmente, o hacia, hacia la capacidad industrial de Europa, por decirlo de otra forma. ¿no? Claro, las ayudas inmensas que de pronto, con el pretexto de la inflación y del cambio climático, pero que de pronto se establecen para las implantaciones industriales en Estados Unidos o para las empresas de otros entornos están pensando fundamentalmente en Europa, que inviertan en Estados Unidos en lugar de invertir en Europa, evidentemente es una medida que, ante la crisis industrial que está amenazando Europa, como puede ser el corte de relaciones con Rusia, y añadido a las presiones de Estados Unidos para que Europa se distancie económicamente de China, pues sería, digamos, la tercera parte de una estrategia de demolición programada de la industria europea. ¿no? Evidentemente, hasta dónde llegue el impacto de todo esto, pues va a depender en buena parte de la reacción europea, pero de cualquier forma si es una reacción importante, estaríamos hablando siempre de estrategias defensivas, proteccionistas de ruptura de mercado y por un lado, y segundo pues podemos ponernos en cuestión hasta qué punto viendo lo que ha sucedido durante, todo, durante todos estos meses, realmente Europa tiene una clase política dispuesta a defender su industria, y esto es realmente más que dudoso cuando llevamos un año tomando una decisión tras otra, que ya hemos visto que están las propias decisiones que le adopta la clase política europea están ellas mismas destruyendo la industria europea y beneficiando a la industria de Estados Unidos. ¿no? Podemos hablar del fondo conceptual detrás de, de todo esto, que es un fondo al que ya se está alimentando desde hace años, pero que nos sitúa en un en un contexto curioso, ¿no? Porque, claro, Estados Unidos sí y Europa han sido los grandes defensores del libre mercado internacional, pero esto nos hace ver algo que hemos comentado muchas veces y que siempre se pone de relieve de la misma forma. Es decir, los países fuertes tienden a encender el libre mercado internacional. Porque es lo que les facilita acceder a los mercados de los países pequeños y los países débiles, al contrario, defienden el proteccionismo, defienden la adopción de medidas para defenderse de los países fuertes. ¿no? Entonces, vemos cómo esto evoluciona en el tiempo de una forma muy clara. ¿no? Estados Unidos adoptó o apostó por políticas proteccionistas en el siglo XIX para poner en marcha su industria, para defenderse de la industria británica. Algo parecido hizo Alemania también en la con la Alemania en la época de Bismarck, y luego cuando estos países se convierten en, digamos, en las grandes economías del mundo, se pasan a defender o pasamos a defender el libre mercado de una forma obsesiva y ahora estamos viendo cómo en los últimos años, como consecuencia del empuje de las economías asiáticas de China fundamentalmente, pues estamos volviendo a desarrollar conceptos que nos permitan justificar por una vía de otra y ahora en este en el caso de esta ley, pues ha sido estas historias del cambio climático y el tema de, de la inflación, pero bueno, el caso es buscar pretextos para adoptar políticas intervencionistas cara a defender nuestra industria, porque ya no nos sentimos fuertes por nosotros otros no, no nos sentimos fuertes por hacer productos mejores, más baratos, porque nuestra industria sea más eficiente. Y es cuando, en, en eso es cuando empezamos a pensar en poner barreras, defendernos por vías de tipo proteccionista. ¿no? Ese es el contexto global en el que estamos, y dentro de ese contexto, pues tenemos toda una batería de medidas de Estados Unidos dirigidas muy directamente contra la industria europea.
0: Adrián, precisamente, ¿no? Esta ley de reducción de inflación de Estados Unidos, su plan industrial y energético para los próximos años, y ganar en dependencia energética, ha hecho que la Comisión Europea tenga que ponerse las pilas, ¿no? Y para ello tiene un plan que no es otro que fijarse un objetivo de fabricar el 40% de la cadena de suministro de tecnologías limpias en Europa para dentro de solo 7 años. Ahora mismo ese porcentaje es infinitamente bajo, así que prácticamente tiene que empezar casi de cero en muchos casos, salvo en la eólica. Pero, ¿qué son las tecnologías limpias? Según el borrador de este plan, son la energía solar fotovoltaica y solar térmica eólica, terrestre y marina, las baterías, bombas de calor y energía geotérmica, tecnologías de hidrógeno renovable, el biometano, la fisión nuclear, captura, uso y almacenamiento de carbono y tecnología de red. Es decir, la Comisión Europea considera a la energía nuclear como tecnología limpia y Francia podría apuntarse un nuevo tanto en esta batalla. ¿no? Por otro lado, este ambicioso plan de Bruselas para la independencia energética europea, puede acarrear ciertos problemas de gobernanza entre los Estados miembros, ya que se va a primar la fabricación local y puede crear distorsiones en el mercado. Todo ello estará bajo un nuevo paraguas de ayudas y subvenciones que encarecerá sí o sí todas estas nuevas tecnologías limpias en el futuro más inmediato. Y es que la Unión Europea se prepara para aumentar los precios del CO2 y así financiar toda esta fabricación, y ello supone unos precios de la electricidad más caros. Asimismo, la Unión Europea regulará una mejor obtención de recursos económicos con un plan de financiación que acompañe el industrial. Todo este plan se presentará en pocos días, el 14 de marzo, y luego será discutido por los Estados miembros en el Consejo Europeo, y luego se verá en qué queda, pero de momento la Comisión Europea ya está presentando todo esto, ¿no? Como... ¿Ves estas ideas de Bruselas para contrarrestar la ira de Estados Unidos? Darían Hombre, parece
1: claro que Europa debería hacer algo, debería hacer algo serio y poner en marcha medidas estructurales suficientemente potentes para hacer frente a este ataque de, tan directo de Estados Unidos. ¿no? El problema es de gobernanza y es estructural en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que claro, la Unión Europea, de hecho, lleva 30 años consolidándose en base a, a no hacer nada, es decir, a no hacer política industrial. No solo eso, ha sido un instrumento fundamental de toda la época neoliberal, un instrumento fundamental para hacer desaparecer las políticas industriales de los Estados. Y eso ha sido una de sus líneas de actuación fundamentales. E incluso buscando argumentos en teoría, evitar que los Estados entre sí que hagan la competencia a través de las ayudas estatales, pero la verdad es que si esa hubiera sido la razón de fondo, esto se hubiera debido complementar o se hubiera complementado con un sistema de ayudas suficientemente potente y razonable desde la propia Unión Europea para evitar esa competencia entre Estados, pero esto no se ha hecho. Es decir, se utilizó el pretexto de evitar las distorsiones de competencia entre los Estados para suprimir los instrumentos de política industrial uno tras otro de todos los Estados miembros sin que se estableciera ningún sistema alternativo a nivel del conjunto de la Unión Europea. Y esto, claro, ha situado a Europa en un contexto, vamos a decir, hiperliberal, en el que la industria ha funcionado o ha dejado de funcionar por sí misma sin que hubiese ningún tipo de acción pública al respecto. Entonces, reposicionarse de tal forma que de un día para otro la Unión Europea sea capaz de liderar un plan suficientemente eficiente para reestructurar y reposicionar la industria europea, pues es bastante complicado. Complicado desde el punto de vista de hecho y complicado desde el punto de vista de credibilidad. Es decir, las desconfianzas de los Estados con respecto a la capacidad de las instituciones europeas de gestionar eficientemente este tipo de actuaciones pues son muy altas. ¿no? Hay que pensar que, de todas formas, el problema es tan grave que de una u otra forma tendrá que hacer. Si no es la Unión Europea, serán los Estados con los problemas que esto evidentemente va a hacer surgir entre unos Estados y otros porque unos tienen problemas distintos de los demás o unos tienen una capacidad financiera que otros no tienen y porque una vez que los Estados empiezan a entrar en esa dinámica va a ser inevitable que no solo intenten utilizar esos instrumentos para luchar digamos, o para competir con Estados Unidos, sino que los utilizarán también... ...para competir internamente entre los Estados de la Unión. Por eso, tanto, el, el proceso va a ser difícil, va a ser complicado, pero que de una u otra forma va a haber que hacerlo, pues parece necesario. Eso sí... Claro, aquí tenemos el problema de fondo que hemos comentado antes. Digamos, si realmente podemos contar con que en el conjunto de la clase política hay una voluntad política suficiente para defender los intereses de los europeos, de los europeos y de la industria europea en concreto. Porque realmente lo que estamos viendo durante el último año, año es para estar realmente asustados. ¿no? Es decir… Todas esas medidas que se han venido tomando, que han ido, en teoría, con un pretexto con otro, igual que ahora se está hablando de pretextos como la inflación o el pretexto del cambio climático, desde hace un año estaba haciendo el pretexto de hacer daño a Rusia, entonces se tomaban medidas disparatadas, que hacían un poquito, han hecho un poquito de daño a Rusia, beneficiaban extraordinariamente a Estados Unidos y hundían la industria europea. Pero una medida tras otra, tras otra, tras otra, y además medidas que después de comprobar con total seguridad, el daño que están haciendo a la industria europea no se han rectificado. Entonces, claro, las desconfianzas que han surgido este año con respecto al conjunto de la clase política europea, y ahora no estoy hablando solo, desgraciadamente, de la clase política de las instituciones centrales de la Unión Europea, sino también de los gobiernos de los grandes países europeos, esa pérdida de confianza durante este año ha sido impresionante, con lo cual... Podemos discutir sobre lo que Europa debería hacer y los obstáculos desde el punto de vista de defenderse una industria frente a estos ataques de Estados Unidos y los obstáculos objetivos que se tienen desde el punto de vista institucional, de gobernanza, de relaciones entre los países, etcétera, Pero no deja de ser un análisis teórico si no conseguimos de alguna forma asegurar que la clase política europea realmente se va a poner al servicio de Europa y no al servicio de, de otros intereses.
0: Adrián, luego tenemos a propósito, ¿no? porque todo tiene que ver con todo, que un estudio desarrollado por el Think Tank Australian Strategic Policy Institute, ASPI, ha analizado la producción científica llevada a cabo por múltiples países durante los últimos cuatro años y según explican desde el centro, los resultados han sorprendido incluso a sus autores. China está adelantando a Estados Unidos en 37 de las 44 tecnologías analizadas, entre las que se incluyen aparatos de radiofrecuencia avanzados, criptografía cuántica, drones o vacunas. El trabajo concluye que las democracias occidentales están perdiendo fuelle en la competición tecnológica global. La investigación, según explican desde el centro, demuestra que China ha construido los cimientos para posicionarse como la primera potencia tecnológica en pocos años, estableciendo en ocasiones una sorprendente ventaja en la mayoría de las disciplinas actuales o por emerger. El informe detalla, entre otros datos, que el gigante asiático alberga siete de los diez institutos de investigación más potentes del mundo en tecnología militar, además de que supera a los Estados Unidos en ocho campos de la industria energética, incluyendo hidrógeno verde, supercapacitadores, baterías eléctricas, fotovoltaicas, gestión de residuos nucleares, biocombustibles, energía nuclear y tecnología de energía directa, como lo pueden ser los láseres, microondas o las ondas de sonido. Por otro lado, los estadounidenses mantienen su liderazgo en computación cuántica, a pesar de que China ya los ha adelantado en criptografía, comunicaciones y sensores aplicados en este sector. En cuanto a la inteligencia artificial... Tecnología en boca de todo el mundo durante estos meses. Las compañías chinas Tencent y Baidu tienen más patentes que verdaderos estandartes estadounidenses como IBM, Microsoft o Alphabet, matriz de Google. ¿De qué es indicativo esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. Podríamos considerarlo como indicativo de hasta qué punto el mundo en conjunto, pero la economía mundial está ante una verdadera encrucijada pero no es algo tan nuevo sino que es un proceso que ya lleva eh, largándose décadas no uno de los temas que has mencionado el de las patentes por ejemplo es muy llamativo los países que más patentes registraban venían siendo tradicionalmente en Japón y Estados Unidos y China le superó ya en el 2011 lo que fue ¿no? y le superó con una curva hacia arriba disparada frente a un estancamiento en el número de patentes en Japón y en Estados Unidos. ¿no? Un año después ya China superó a la Unión Europea en cuanto a inversión en I+D, etcétera. etc. ¿no? Son datos que se van acumulando y que reflejan dos modelos de desarrollo radicalmente distintos. Es decir, nos reflejan el progreso del modelo de desarrollo chino, vamos a hablar del modelo de desarrollo emergente, porque es un modelo al que están apuntando distintas potencias asiáticas y el conjunto de los países emergentes, por un lado, y el modelo, vamos a decir, neoliberal, por otro, ¿no? en el que Occidente se sumergió a partir de los años 80, un modelo que ha llevado a un deterioro progresivo de la economía, de las capacidades de desarrollo, de la inversión de las empresas, y también del avance científico y tecnológico, que es lo que a largo plazo está detrás de todo esto. ¿no? Hay un aspecto de eficiencia económica, que está relacionado con la pérdida de competencia en distintos sectores por una excesiva concentración en muy grandes empresas privadas en Occidente. Hay un factor de debilitamiento progresivo de una economía basada cada vez más en el creciente endeudamiento. Hay un factor cultural por el que Occidente en general ha perdido el pulso por la ciencia y la tecnología y eh, su sociedad también. Y hemos dejado que nuestra sociedad vaya perdiendo interés por la ciencia y la tecnología, la vaya minusvalorando y dentro de los valores postmodernos se relativicen cada vez más los aspectos científicos y de las ciencias físicas, no, la importancia de las ciencias físicas en general, la tecnología, la producción. no, Es todo un modelo occidental que, de alguna forma, Tenía grandes, detrás grandes intereses oligárquicos, porque a pesar de ese continuo deterioro económico y social, esto generaba muy grandes beneficios para las grandes corporaciones occidentales, pero que también se basaba en la inexistencia de competencia. Es decir, en un modelo que en los años 90 se dio, por supuesto, que no solo era el modelo hegemónico, sino que era un modelo que no iba a tener alternativa en el mundo y que, por lo tanto, esas grandes corporaciones que venían controlando Occidente y gestionando ese modelo pues podían tranquilamente seguir abusando de las condiciones que este modelo les, les proporcionaba para asentar todavía más su control económico, político y social de Occidente y de todo el mundo, pero no había ningún problema porque no había modelos alternativos. Lo que ha sucedido en los últimos 10-15 años es que ese modelo alternativo ha ido surgiendo. Y ha ido surgiendo por dos razones. Porque China fundamentalmente lo ha hecho muy bien, el modelo emergente en su conjunto, pero China fundamentalmente lo ha hecho muy bien, pero también porque Occidente lo está haciendo fatal. ¿no? Lo está haciendo fatal. Y ha pedido, igual que está perdiendo el pulso tecnológico, está perdiendo el pulso productivo y el pulso por el desarrollo económico en su conjunto. ¿no? Entonces, lo que estamos asistiendo a un momento ya clave en el que Occidente se está no solo dándose cuenta de cómo están evolucionando esos dos modelos, cómo el, ese modelo emergente está cada vez más posicionándose de forma adelantada frente al modelo occidental, sino que además esto está creando un contexto geopolítico y político que amenaza directamente los intereses de esas grandes corporaciones. Y esto es lo que está creando tensiones en el conjunto del mundo desde el punto de vista de la economía internacional y también en el ámbito geopolítico, por supuesto. Esas grandes corporaciones internacionales que han dado cuenta de que su modelo no funciona, pero claro, es, es mucho más evidente que ese modelo, el, que, el constatar que ese modelo no funciona cuando tenemos con qué compararlo. Y la tentación de estos grandes poderes occidentales puede ser, bueno, entrar en una dinámica de guerra abierta, que nos no nos obligue a compararnos con nadie, por decirlo de alguna forma.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Estupendo, Javier. Gracias a vosotros.